0: Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre estaba repitiendo las mismas palabras. De todos los que yacían alrededor de Jesús. Porque hay veces el entorno va a causar una gran influencia. Y un gran impacto en tu vida. Y es allí donde tú tienes que determinar. Si realmente tú tienes identidad o no tienes identidad Es como cuando usted llega a una fila de un supermercado Y de pronto todo el mundo está tranquilo en la fila del supermercado Todo el mundo está esperando que la cajera atienda Pero siempre va a llegar un bochinchoso Y cuando llega el bochinchoso dice mira ya yo tengo 10 minutos de estar aquí Y empieza a hablar el bochinchoso y usted no sabe cómo empieza el bochinchoso armando el paraco y hasta que lo arma. Todo el mundo estuvo quieto hasta que llegó el bochinchoso. Lo mismo pasó con este hombre. Es decir que este hombre estaba escuchando todo lo que la masa ciega decía. Y ahora él toma de esto y empieza a transmitirlo pero se lo está transmitiendo a Jesús. Casi nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y le dice vamos vamos. Si eres tú el hijo de Dios entonces Sálvate a ti y sálvanos a nosotros Pero ahora está el del otro lado Y el del otro lado dice la escritura En el verso 40 le reprendió diciendo Ni temes aún tú a Dios estando en la Misma condenación nosotros a la verdad just, Justamente padecemos porque recibimos Lo que merecieron nuestros hechos Mas ese ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese que este hombre identifica lo que muchos no alcanzaron a identificar en Jesús. Por ejemplo cuando Jesús es llevado delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dijo eres tú el Cristo y Jesús le dice tú lo has dicho. Cuando Jesús le responde estas palabras le dice sabes qué, rompe sus vestiduras el sumo sacerdote Y le dice te conjuro en el nombre del Dios viviente si tú eres el Cristo Es decir que el sumo sacerdote no entendía esa profundidad de lo que las escrituras profetizaron de Jesús y del ministerio de Jesús Es decir el sumo sacerdote no pudo defender a Cristo no conoció a Cristo A mí me impacta eso pero más me impacta cuando María llega al templo. Jesús tiene ocho días de nacido. Este hombre no vio milagros. No vio sanidades. No vio paralíticos levantarse, muertos resucitar. No vio nada de eso. Pero este hombre le dice a Jesús que por favor, a, perdona a María, que le permita tomar a Jesús en, entre sus brazos. Lo toma. Y lo levanta y le dice. Señor ahora sí puedes llevarme. Porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Lo que un viejito. Vio en un niño de ocho días de nacido. Que no pudo ver el sacerdote. Interesante. Este hombre. Estaba al lado de Jesús. Y estando al lado de Jesús. Él percibe lo que el otro no percibe. Pero no es aquí donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar al centro del ministerio de Jesús y del corazón de Jesús ¿Por qué lo describo así? Sencillamente por esto Porque aquel hombre está viendo Una persona totalmente vulnerable Golpeada, azotada, maltratada, escupida Mientras que el otro hombre está viendo un rey Centrado en su trono coronado en majestad y lo que la duda no puede ver la fe podrá vencer eso nunca se lo olvide Entonces encuentro que este hombre ahora le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Es decir que este hombre aunque estaba al lado de Jesús viendo la condición y todo lo que estaba viviendo Jesús Este hombre pudo ver más allá de lo que el otro podía ver el hombre quería ser salvado de la crucifixión. Mas Jesús quería llevarlos más allá. La salvación de tu alma. Y mire lo que dice la escritura. Ahora Jesús le responde de la siguiente manera. Y dijo Jesús. Y dijo a Jesús perdón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo. Que hoy estarás Conmigo en el paraíso ¿Qué me impacta de esta historia? ¿Qué me llama la atención de esta historia? Que Jesús en algún momento dijo Yo no vine en ningún momento ni a juzgar ni a señalar Yo vine a salvar lo que se había perdido Está a unas cuantas horas de entregar su vida y aún estando en la condenación Y aún estando en ese momento trascendental Salva un alma Y muchas veces a nosotros Alguien nos pide el favor de que le oremos De que le visitemos De que le llamemos Y muchas veces a nosotros nos carga Cuando usted lee un libro de un hombre llamado Telmo Salas Usted va a entender lo que tuvo que vivir Jesús en el momento de la crucifixión Sus brazos están expandidos Su pecho está pegado a la cruz Pero sobre todo para él poder hablar y pronunciar una palabra Tiene que tomar fuerza en su caja torácica, Pero sus pies son maltratados cada vez que él toma aire para hablar pero a él no le interesó el dolor. A él lo que le interesó fue el propósito. Y usted y yo tenemos que entender que en este ministerio, en este trabajo, en la obra de Dios, muchas veces te van a causar dolor. Pero más allá del dolor, tenemos que vivir el propósito por el cual yo vine a esta tierra. Y ha venido a Osana. Para que entiendas que hay un propósito en ti y que debo ser multiplicador de la gracia, de esa misma gracia que me ha alcanzado hasta hoy Entonces se ve sencillo cuando usted puede abordar una persona en la clínica, abordarla en el taxi, abordarla en el bus o abordarlo todo bien cuando estás debajo de un aire acondicionado pero cuando tu cuerpo está lacerado, cuando en vez de darte agua te dan vinagre, cuando en vez de decirte vamos, qué buen mensaje y te dicen amén y te aplauden, la gente dice vamos, bájate de ahí, tú lo que eres es un malhechor más. ¿Cómo puedes transmitir tu mensaje evangelístico con tremenda confrontación? Solo los apasionados pueden hacerlo. Entonces ahora quiero enseñarles por qué. Las almas no son un juego Primero Cristo nunca Vio las almas como si fuesen un juego Él sabía que vino a esta tierra Con un propósito Y tenía que cumplirse Entonces se extiende una pregunta En esta tarde ¿Tienes claro cuál es tu propósito? No viniste a este lugar Para comer, para tener fuerzas Para trabajar y trabajas para vestir Así que Las almas no son un juego ¿Qué es realmente la consolidación? La consolidación es eso Es el proceso Es el proceso iniciado Después que el nuevo Hace su decisión por Cristo Es decir después que la persona Recibe a Cristo Nosotros estamos en el deber De consolidarlo Allí empieza la labor De la consolidación la consolidación es el cuidado, es la atención que debemos darle a la persona nueva, al creyente, al nuevo creyente y producir en él el carácter de Cristo. Es decir, cuando una persona reciba a Cristo yo debo tomarla para que en los primeros pininos o en el caminar yo debo llevarla en medio de ese proceso y enseñarle cada día para que en ellos también se llenen de gracia del fruto del espíritu y Cristo crezca a través de ellos es por eso que la gente necesita ser consolidada por eso usted ve que gente llega a la iglesia de pronto se identificó con el mensaje de pronto no le gustó y no vuelve más a la iglesia pero lo único que sabe de la iglesia es que me invitaron un día alguien un día habló listo la Biblia habla sobre algo particular y es que como niños nosotros tenemos que darle de beber a ellos Ese es nuestro deber como iglesia por eso mucha gente va a venir a la iglesia y no va a permanecer en ella Porque la gente necesita ser trabajada no todos necesitamos o tenemos el mismo carácter yo por ejemplo el día que llegué por primera vez a la iglesia, Dios me habló por la palabra, nadie me profetizó, nadie me puso la mano, no temblé, no se me pararon los pelos, nada de eso me sucedió. Pero la palabra atravesó mi corazón y solo con esa palabra que atravesó mi corazón yo me sentí desafiado y tan desafiado me sentí que dije de aquí para adelante con Cristo ya no hay vuelta atrás. Pero no todo el mundo tiene ese carácter. Hay personas que llegan a la iglesia y necesitan años para bautizarse. Yo me bautizé a los 15 días. Hay personas que tienen 4, 5, 6 años. Oye, ¿y tú por qué no te... No, porque es que no siento. Están esperando que vengan. yo no sé si el arcángel Miguel los tome y los meta allá en la pila bautismal. Entonces, ¿cuál es el trabajo en el nuevo creyente Producir en él el carácter de Cristo, de manera que su vida cumpla con el propósito de Dios Para dar fruto que perdure, diga conmigo fruto que perdure ¿Cuál es el fruto que perdura? ese es aquel que realmente te lleva a la vida eterna Así de sencillo, es por eso que nosotros debemos consolidar hasta ahí estamos claros. Sí? Ok. Hechos capítulo 14, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a dónde. En el reino de Dios Si yo le digo a ustedes O si usted le dice a una persona O cuando le evangeliza le dice Vente a la iglesia porque Dios te va a dar un carro nuevo Una casa nueva o te va a hacer esto nuevo Sin llevarlo a la cruz de Cristo Usted no está haciendo nada Usted lo que está llevando es un mensaje motivacional A la vida de la persona Pero la persona no necesita un mensaje motivacional Eso lo hacen en las empresas y hay muchos motivadores en el mundo. Usted no necesita ni la persona que está en pecado. Necesita un motivador. La persona necesita un mensaje que confronte. Un mensaje que lo lleve a ser sanado espiritualmente. Estamos. Y la iglesia primitiva. Dice el libro de hechos. Que había una exhortación para que ellos permaneciesen en la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Que usted siente que por los momentos que está viviendo Y por la situación que está pasando Sería bueno hacer un alto En su vida espiritual y en su fe ¿Le ha pasado alguna vez? Hay personas que dicen Pastor desde que me he comprometido más en la iglesia Tengo problemas y situaciones, confrontaciones La verdad ya, ya no sé si seguir asistiendo Y ahí uno los mira y uno dice Hijo si tú pasaras por donde hemos pasado Un día de esto te voy a prestar mis zapatos para que sepas Porque el enemigo los lleva a uno hasta un punto donde te quiere llevar a donde identifiques que no hay retroceso. Y que tú eres solito, solo para todo lo que estás viviendo. Pero cuando te sientas solo, solito, solo. No te encierres, sal de tus cuatro paredes y ves a lugares de necesidad. Y te vas a dar cuenta que hay personas que están peores que tú. Entonces el apóstol lo que está tratando de enseñarles es que deben permanecer en la fe. Y que es necesario que esa persona que llega nueva a la iglesia, no todos los que llegamos a la iglesia, llegamos porque todo lo teníamos bien. A ver, levante la mano aquí quien llegó cuando todo lo tenía súper bien. A ver, porque es que todos llegamos reventados aquí. Todos, unos a la verdad de una manera y otros a la verdad de otra. A ver, ¿Quién de pronto recibió el llamado de una manera sobrenatural y abundaba en todo y llegó a la iglesia por ser agradecido? Nadie, nadie, todos llegamos a la iglesia porque tocamos fondo, luego entonces toda la persona que cruce por esa puerta va a cruzar con necesidades. Y el mensaje más barato que yo le puedo dar a la gente no es que Dios va a cambiarle todo, no, Dios te va a cambiar a ti. Porque entonces va a suceder lo que la Biblia realmente describe cuando Jesús se encuentra con los diez leprosos. Jesús se encontró con los diez leprosos y ¿qué pasó con ellos? Vayan y muéstrense al sacerdote. Y se fueron a camino al mostrarse al sacerdote. Pero mientras iban camino a encontrarse con el sacerdote, uno de ellos fueron sanados y empezó a verse la piel. Uy, qué chévere. Tenía rato que no me veía así. Y solo uno llegó. Y se presentó y fue agradecido Pero solo uno habla la Biblia Que recibió la salvación realmente del alma Y lo que quería El resto se fue sanado Pero perdido Me hago entender La gente que llega a la iglesia Llega con necesidades Pero la gente tiene que pasar por la cruz de Cristo Porque es la cruz de Cristo La que finalmente nos limpia Por su sangre y cuando reconocemos eso, entonces vamos a entender que van a haber tribulaciones y van a haber cualquier cantidad de conflictos en medio de mi vida cristiana, pero a través de ellos yo sé que vamos a entrar al reino de Dios. Esto habla de que hay un proceso de consolidación extremadamente importante en la iglesia primitiva. Es decir, de que las personas que llegan, que llegan hasta este lugar Nosotros debemos identificar cuál es la situación Y si algo debemos hacer es darle ánimo a esas personas ¿Qué significa forjar el carácter de Cristo en el nuevo creyente? Luego que usted y yo consolidamos Usted y yo debemos ser el espejo Donde el nuevo creyente mire que el que está a su lado y dígale tú debes ser el espejo Donde el nuevo creyente mire Si el nuevo creyente se va a dar cuenta que usted es tremendo tramposo Tremendo mentiroso Tremendo embaucador Que se va a dejar para ese discípulo suyo Es decir que el creyente debe ver en mí ese respeto, ese respeto, esa gracia, ese favor de Dios y yo quisiera ser como, como mi líder, como mi pastor, como mi mentor, como mi guía Porque qué pasa cuando eso no acontece, usted se siente como fracasado, sí o no, engañado ¿Qué es esto? Entonces forjar el carácter de Cristo en el nuevo creyente Significa que yo debo mostrar a Cristo a través de mí Aspectos importantes quiero detenerme allí Quiero que si trajiste en qué anotar tengas esto bien claro Cuando inicia la consolidación La consolidación Inicia cuando termina la evangelización Es decir una vez que la persona haga la oración de fe A partir de los próximos servicios que usted vea dentro de la congregación Y si usted es coordinador del servicio y está aquí presente Seguro que está No termine el servicio sin que las personas hagan la oración de fe A partir de este momento coordinador que suba a la plataforma y que sea encargado de liderar la coordinación tiene que llevar a la gente a los pies de Cristo ¿Cómo lo hago? Muy sabiamente si soy el coordinador, el que está aquí en el culto eh, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez Ah, Hola hermano, hola hermana eh, Dios les bendiga, bienvenido, sana tu casa Una casa para ti y para tu familia Háganme un favor, ustedes son cristianos evangélicos No, Ah, ok, háganme un favor Llévense su mano a su pecho, cierre sus ojos Y toda la iglesia vamos a orar Y hacemos la oración de fe Es decir que la persona cuando ya vaya Hasta donde se encuentran las pastoras Ya la persona hizo la oración de fe esta mañana fui a, a, a la casa a, a hacer algo y llegó uno de los muchachos del barrio, todo drogado. Y, y me dijo, varón, vas a votar eso, un, un material ahí afuera. Yo le dije, no, 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 no voy a votar nada ahorita, lo voto mañana. ¿Y tú cómo vas? Y estaba todo hediondo, estaba todo horrible, así como el pecado, como, como él, lo es la droga. Y, y el Señor me dijo, no lo sueltes. Y empiezo yo a predicarle a ese hombre ahí. Y el hombre se quebró ahí Y el hombre no quería hacer la oración de fe Y me decía yo sé que tu Dios es grande Y es que a mí no me interesa que tú me digas lo grande que es mi Dios A mí lo que me interesa es que hagas la oración de fe ya Las almas no son un juego Y se iba y lo agarré por la camisa y tú no te vas de aquí como ustedes me ven que lo estoy haciendo así tú de aquí no te vas y lo agarré no te vas porque la última vez que dejé ir a alguien me cargó bastante durante mucho tiempo porque al día siguiente murió así que tú no te vas a ir si no recibes a Cristo no te vas y así fue cualquiera que me veía cuando ese hombre estaba pasando y el pastor está peleando con eso estaba peleando era por el alma entonces después que la persona hace la oración de fe es necesario que la persona afirme su fe Así como cuando usted hace una casa Usted no puede levantar cuatro paredes si no hay cimiento Usted quiere saber qué tan fuerte es la casa Entonces haga un muy buen cimiento Usted sabe por qué nos costó tanto la construcción de la iglesia Tantos millones porque el cimiento es bien fuerte Tiene buena varilla eso y eso es costoso es necesario, es necesario que la persona que recibe a Cristo Esa persona empiece un proceso de desarrollo como creyente Pero empezamos de dónde, desde el cimiento Porque él le decía al principio, le decía Mire usted no le habla a la persona venga a la iglesia Porque Dios va a, darte, va a darte, va a darte, va a darte, va a darte Porque la persona viene a la iglesia por lo que Dios va a darle Pero ella no va a ir al cielo por lo que Dios le dé Sino por la conversión que tenga Estamos Porque de qué le sirve al hombre Tener toda la riqueza del mundo Si pierde su alma Entonces es importante Iniciar el proceso En los primeros días O en las primeras semanas De la vida cristiana de la persona Es como los que han tenido La oportunidad de vender De estar en un stand de venta Usted sabe que a la persona mientras está caliente, véndale. Si usted la deja que se va para la casa, pierde el año. Mañana dice que lo pensé bien y la verdad no tengo el presupuesto. Te tiene que venderle enseguida. Lo mismo pasa con el nuevo consolidado. Es decir, para que usted tenga éxito en el proceso, tiene que aprovechar ese enamoramiento o esa coyuntura. ¿Vale? Entonces... Es así como iniciamos a la consolidación ¿Cuánto cuesta consolidar? Si usted ama las almas Usted no le cuesta nada Pero si usted no las ama Usted va a sacar cálculo Tiempo, más gasto Más gasto, más gasto y más gasto ¿Qué trato de decirle con esto? Un hombre dejó calles de oro, mar de cristal, su reino y se vino a predicarle una parranda de locos. Y vaya que tuvo éxito porque fue alcanzado usted y los suyos. Y no solo usted y los suyos sino los que han de venir detrás de usted. A mí me impacta cómo es Dios. Entonces consolidar te va a costar Te va a costar que en algunos momentos Tengas que separar la cita que tengas en WhatsApp con algunos amigos Alguna invitación que tengas y demás Esto es mero compromiso, te va a costar tiempo Te va a costar rodillas Porque a partir, ahorita que salgamos de este lugar Cada uno de nosotros, Dios nos va a dar a identificar a quién vamos a consolidar Y vamos a pagar un precio por ellos Te va a costar como yo le decía a ese muchacho esta mañana, mira, ni todo el oro del mundo, ni todo lo que me den, me va a producir tanto gozo que el poder verte a ti alabando a Dios en una iglesia. Y él me miraba y lloraba, yo le decía, no, en serio, míralo bien. Así nos ama Dios. Es más, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No hay otra muestra en la Biblia que haya fiesta, sino cuando un pecador se arrepiente. Búsqueme otra. ¿Qué parrandón vamos a hacer este año en el cielo? En serio, hay que hacerlo. Segundo, ¿cuánto cuesta consolidar? Tercero, ¿cuándo comienza el proceso de consolidación? Yo se lo expliqué. ¿Y cuál es el mejor lugar para consolidar? Generalmente... Es necesario que dentro de este proceso de consolidación Usted entienda los contactos que se debe tener con la persona Y hay un buen lugar donde usted va a poder llegar Y poder a ellos llevarle el mensaje de Dios Y no es más que su casa Luego si la persona no quiere que sea en su casa ¿Quiere que sea en la iglesia? Pues que sea en la iglesia Si quiere que sea en un centro comercial Que sea en un centro comercial Pero el mejor lugar es su casa ¿Por qué va a ser su casa? Sencillo porque cuando usted tiene la oportunidad de llegar a la casa, usted en la casa va a ver cosas que en otro lugar usted no va a ver. Por ejemplo, usted llega a la casa y se va a dar cuenta si es ordenado o es desordenado. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Y muchas de estas cosas van a ser pautas que te van a servir para posteriormente ser un gancho para ti. Y saber cómo llegarle. Porque en la iglesia todos somos evangélicos. Todos somos aleluya, gloria a Dios y hablamos en lengua. y Pero cuando salimos de la iglesia y estamos en el, allá en la casa. Y suenan las puertas y suenan los gritos y caen las ollas. Entonces es necesario que se llegue a la casa para uno identificar qué es lo que se está moviendo alrededor de ellos. Y cuando usted identifica usted puede trabajar más seriamente y tener un punto de vista ¿De dónde iniciar un proceso de oración también en ellos? ¿Me hago entender? Entonces el mejor lugar es la casa. Responsable del proceso de consolidación en este caso. El coordinador de consolidación de la iglesia sana en este caso somos nosotros los pastores. Los que estamos llevando este proceso de consolidación. Nos vamos a reunir una vez a la semana. Se le va a entregar a usted... Eh, el material de la semana y nos vamos a reunir para ver cómo va todo el avance de este proceso de consolidación. Bien, va a recibir nuestro apoyo y va a recibir toda nuestra veeduría para poder desarrollar este proyecto. Bien, las herramientas que vamos a utilizar para tener una consolidación efectiva. La primera herramienta que vamos a utilizar es la ubicación de los nuevos Toda persona que llegue en este mes de marzo a la iglesia Esa gente la vamos a tomar y vamos a empezar a hacer todo un trabajo con ellos Va a tener gente que, está, que llegó desde marzo y los que llegaron febrero y también enero Vamos a trabajar con todos ellos Estamos Aparte del que usted se va a ganar Segundo, una fonovisita, es decir una llamada telefónica Entonces se preguntará ¿Cómo va a ser esa llamada telefónica? Yo voy a hacerlo a través del manual para que me entienda un poco más Primero, esa llamada telefónica lo primero que debe tener en cuenta No podemos presentar presentarnos dando nuestro nombre ni tampoco haciendo un comentario indebido en la llamada, no Simplemente yo lo que tengo que hacer es darle la bienvenida a la iglesia Ese va a ser el punto de quiebre Porque lo primero que va a decir, ¿y usted cómo se consiguió el teléfono mío? ¿Sí o no? Entonces usted lo va a llamar y le va a decir Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, te llamo de la iglesia Centro Cristiano de Avivamiento Sana Mis pastores, primero Dios y mis pastores nos han delegado una función y es de llamarte cómo estás tú, cómo está tu familia Ay aquí estamos bien gracias a Dios Oh qué bueno, qué bueno me alegra mucho Mira es nuestra inquietud ya Dios colocado en nuestro corazón Que oremos por ti ¿Por qué no me regalas eh, eh, de pronto una petición que tengas por la cual quieres creer? A todo el mundo le gusta que oren por ellos A todo el mundo ¿Por qué quieres que oremos? Y la persona de ahí va en, en la llamada Y decir, bueno mira lo que pasa es que mi abuelo está enfermo El hombre está más allá que acá Ah ok en el nombre de Jesús declaramos sanidad Vamos a estar orando por tu abuelo para que Dios no se lo lleve Sino que Dios haga el milagro y todo lo demás Y, 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 esa, y esa llamada no puede durar más de un minuto Porque es que hay gente que, que se pone cansona y usted no necesita canzonear a nadie Usted lo que necesita es transmitir el mensaje Y recibir lo que va a recibir de parte de la persona Entonces el tema del gancho de la oración Lo va a llevar a usted a ir de rodillas delante de Dios Y Señor mira al abuelito de la hermana tal Padre tu decisión te lo llevas o haz algo Señor Nosotros oramos Señor muestra tu gloria Muestra tu gracia y bueno y demás Estamos entonces así debe ser nuestra llamada algo más que debemos tener en cuenta en la llamada. Comience la conversación rompiendo el hielo, haciendo preguntas también sencillas. Puedes hacer un comentario breve de lo importante que fue haber recibido el culto. También te puede servir. Eh, Hola, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en la iglesia? Eh, eh, ¿Dios te habló? Eso es sumamente importante. Pero la primera llamada no debe durar más de un minuto. ¿Estamos? Si usted tiene problemas porque habla muchísimo, esta vez no hable nada Condene esa lengua En serio Hay gente que se pone toda melosa, toda canzona Eso lo va a hacer en la, primera, en la primera vez La segunda vez, usted lo que va a hacer La primera llamada, ya le dije lo que tiene que hacer Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda O no te saluda a nadie, simplemente diga O oh, sí te saludamos de parte del Centro Cristiano de Avivamiento Sana eh, Recibo un cordial saludo de parte de nuestros pastores Dios ha colocado en mi corazón eh, eh, el hecho de que, de que pueda hacerte esta llamada ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste en casa? Cosas así, prácticas, prácticas pero que reciban una respuesta No más de un minuto En la segunda llamada que va a hacer usted en la segunda llamada, usted lo que va a hacer es, hola, cómo estás? Ya con un poquito más de confianza. Eh, mira, te saluda, te saluda el hermano tal. Ya ahí si sí dices tu nombre. Eh, recuerdas la persona que te llamó? Mira, eh, hemos estado orando por ti eh, por la necesidad que tú nos dijiste. Eh, eh, ¿Cómo está tu abuelo? No, mi abuelo está bien, Gloria Ay, qué bueno, wey, bueno que el Señor no se lo llevó Dios hizo algo maravilloso Y ahí sigue la conversación Mira, estamos orando por él ta, 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 ta. Mira, yo quisiera, yo quisiera eh, eh, compartir contigo Conocerte un poco más eh, eh, Queremos eh, iniciar un trabajo contigo Para que conozcas más de Cristo ¿Ya? ¿Tienes alguna otra petición por la cual oremos? Y es allí donde tú vas a concretar En la segunda llamada Vas a concretar lo que es la cita a la casa de la persona Bien Hasta ahí estamos bien ¿Alguien hasta ahí tiene una pregunta? Bien, seguimos En la primera llamada Y en la segunda llamada Y en todo el proceso que usted Quiere tener de consolidación Para que sea un éxito Usted va a ser como el apóstol Pablo Orar sin desmayar Orar sin desmayar Porque en todo este proceso Como usted está peleando el alma de la persona Satanás va a buscar algún tipo de impedimento Para que dejes de llamar Para que te enfríes Para que te desanimes Para que encuentres cualquier tipo de tropiezo Entonces en todo este proceso La oración es vital Ok Bien Ahora la visita en el hogar nosotros tuvimos una hermanita que a mí nunca se me va a olvidar Me reservo el nombre por sanidad divina que digo sanidad de uno Y esa hermana salía a visitar a los hermanos Y el otro día me, la sorprendí, a visit... me la, la sorprendí que hablaba hace mucho tiempo Y hablaba con la otra hermana y decía Ay hermana usted también cuando tenga el problema en la casa Que de pronto no haya comida salga y visita a los hermanos Que ahí usted desayuna, almuerza y come Yo cuando escuché eso Miren muchas de las casas donde he ido de la iglesia Si de pronto he ido a su casa Usted no me ve exigiéndole que me dé jugo ni que me dé nada Yo le pido agua Y soy el pastor de la iglesia Y esta mujer de seis me había almorzado en la calle Cuando yo sentí eso se me revolvió todo hermano Gracias a Dios y a Cristo que la sacó de aquí Está con nosotros Cuando usted vaya a visitar Quiero que tenga claro lo que le voy a decir Y se ciña a lo que le estoy diciendo Es mejor dejar a las personas con hambre Y no que las personas te echen porque eres un hambriento Dime hijo Claro que sí Sí, lo que tienes que hacer no Lo que tienes que hacer es que Dentro del proceso vamos a tener tres meses Para desarrollar todo el trabajo de consolidación La primera semana inmediatamente La persona recibe al Señor A los dos, tres días Tú haces tu primera llamada Esa primera llamada es para saludarle De parte de los pastores eh, Aparte de eso es para preguntarle ¿Por qué quieres que oremos? Y terminaste la conversación ahí Listo la segunda llamada la vas a hacer la semana siguiente. Y la semana siguiente vas a llamar y vas a preguntar cómo va la situación por la cual estuviste orando. Las personas van a notar la preocupación por ti porque además tú estás llevando eso a través de la oración. Y es ahí donde tú vas a concretar la cita para la tercera semana. Esas dos semanas te van a servir para dos cosas. Una, ayunar y orar por la persona que quieres ganarte. ¿Sí les quedó claro? Dale. Dale. Entonces seguimos aquí. Gracias por la pregunta, Héctor. Bien, ahora sí, preparación para la visita. ¿Cómo llego yo a, a, a la visita? Quiero que, que, que ahí tome eh, de pronto una anotación rápida de lo que les voy a decir. Primero, ya hicimos la primera llamada, hicimos la segunda llamada. Ya sabemos que la persona se llama Eucalia. Ok, Eucalia, ¿cómo te va con tu, con tu abuelo? No, todo está bien. ¿Qué te parece si te visito y oramos por él? Claro que sí. ¿Cuándo? Ok, la próxima semana. ¿Qué te parece el sábado? Ok, sábado está bien. ¿A qué hora? 3 de la tarde. 3 de la tarde nos vemos allá. Entonces, llegaste a la casa de Eucalia y tocaste la puerta. Entraste hasta allí y lo primero que debes tener en cuenta cuando tú visitas la casa de Eucalia es... Analice el problema Analice el problema ¿Cómo así? Porque en el primer contacto que tú tuviste con la persona La persona te refirió el problema ¿Sí me hago entender? El problema era del abuelito enfermo Todos vamos a enfocarnos ahí Ese era el problema Y si en algún momento la persona no se ha abierto totalmente Órale a Dios para que Dios te dé el discernimiento y puedas darte cuenta de lo que te mueves ahí Hay personas que en algún momento usted no tiene necesidad de que esa persona abra su boca Porque usted llega a la casa y usted se las pilla todas Si ¿Sí estamos Hay lugares donde no se puede tapar absolutamente nada Y tú puedes lograr evidenciar cosas Entonces si identificas primero el problema Y esto va a despertar en ti un interés para poder interceder por la persona Entonces primero para tener en cuenta O preparación para la visita es Identificar el problema Segundo Pídele a Dios una palabra Antes de llegar hasta el sitio Porque cuando ya tú identificas el problema Inclusive Dios te puede dar la palabra en el lugar De pronto tú llegas eh, eh, Al sitio y cuando llegas al sitio te das cuenta que la gente full desordenada Por decir algo Y que tú ves que, que la casa es una locura Que no se sabe ni quién manda ni todo lo demás Entonces allí un mensaje sumamente sustancioso De 10 minutos que Dios es un Dios de orden Y mire no necesita apuñalear la persona Ni decirle yo veo que tú No nada usted no va a señalar ahí a nadie Usted va a lanzar un mensaje suavitel Suave totalmente. Me hago entender. Usted no tiene por qué echarse a la gente de enemigo. Ni tampoco es un Juan Bautista, arrepentido y convertido, generación de víboras. No, usted nada de eso va a hacer. Usted identificó el problema, usted le pide a Dios una palabra conforme al problema. Por ejemplo, en algunos lugares hemos llegado y cuando hemos llegado hay, hay problemas y diferencias entre los esposos. Entonces, mire. Eh, Dios habla en su palabra y usted utiliza una palabra que pueda bendecirlos a ellos No traer trifulca ni problema No es que ahora que se vaya el hermano y se formó tremendo problema No, nada, usted de paz Estamos Tercero Seleccione un texto apropiado Ahora no es que tú vas a predicar un sermón de 20 minutos que vayas a aburrir a la gente No, dos minuticos Una palabra sencilla que llegue al corazón de la persona Es decir, que en ese momento tú debes tener la palabra sencilla, práctica y objetiva, lo que quieres transmitir a ellos. Pero que tenga un gran impacto espiritual en lo que le vas a transmitir a ellos. Y es necesario que ahí organicemos nuestros pensamientos y escribamos con sentido lógico lo que queremos transmitirle a ellos. Por eso es tan importante. Que nosotros tengamos unos mini sermones, Algo bien chiquito, una pequeña reflexión de algo Que pueda eh, bendecir la vida de las personas que visitamos Ahora no es que vaya a sacar el sermón delante de ellos y a leerlo, no Por eso es tan necesario que todo aquel que consolide Sepa lo que va a decir y sepa de la palabra Que no vaya a salir Fu confundido de ahí Estamos Por eso es tan importante la relación del consolidador con la palabra de Dios Porque te vas a enfrentar a chicharrones que tú nunca en tu vida pensaste enfrentar Hay gente que sube a la consejería en la iglesia Y me, y me sueltan todo un, un problema Yo padre y ahora qué le digo a esta gente Pero en algunas veces ha pasado que en el devocional Dios me habló del chicharrón que iba a enfrentar. Me ha pasado muchas veces. Por eso es tan importante que antes de que salgas de casa puedas tener esa comunicación con Dios. Dios me ha soplado chicharrones que voy a tener. Y yo claro entendí. Estamos. Por eso es sumamente necesaria la comunicación. Cuarto, cuide su apariencia. Cuide su apariencia. Y cuando te hablo de cuidar su apariencia, que sea una vestimenta sobria. De altura Que represente a Cristo Las mujeres que no tengan así tanto maquillaje Que pueda ir como una guacamaya No, o sea usted Usted no va para una pasarela Usted va A lo que va Sí me a entender Sí, en serio Usted lo que va Esa es una cita con un nuevo convertido Usted va a llevarlos a Cristo. Mujeres, présteme mucha atención a esto. Cuando usted vaya a visitar a alguien, límites a lo que va a hacer. Y ojo cómo viste. Porque usted va a ganarse la hermana. No a ganarse un chicharrón con el marido de la hermana. ¿Me está entendiendo y captando lo que le estoy diciendo? Vaya decorosa, bien bonita. Muéstrese como es. A mí me gusta que la gente se muestre como es. Muéstrese como es De acorde a la cita que usted va a tener Con la persona Ropa adecuada Cuide su apariencia Ojo con las ropas exóticas O excesivamente informales Que vaya a la altura de la cita que usted va a tener Cinco Refleje siempre limpieza Del bolsillo no importa Eso hace parte del interno suyo pero que la gente vea, el hermano huele bien, se ve bien. O sea, que la gente muestra que, que Dios lo ha prosperado a usted. Mire, mi mamá decía así, una cosa es el humilde y otra el puerco. Son dos cosas diferentes. Porque usted puede ser pobre, pero usted limpiecito se ve bonito. Entonces, lo que tiene que hacer cuando llegue a una... A un lugar así, muestre de que realmente usted ha sido prosperado y cambiado y transformado por Dios Cuide su apariencia, refleje limpieza Y cuando te digo que refleje limpieza hay ojo con el aliento porque la persona la va a tener cerca Con ese aliento mondragón así no aguanta Hay que recordar que la boca es el canal de la libertad de la palabra de Dios Hay que la persona ahora que se vaya a hacer, miren yo no sé si usted le ha pasado la risa pero es cierto Hay personas que se acercan a ti Te empiezan a hablar y ya tú no Tú no ves la voz <risa> del señor Quítame El señor Quítamelo te lo mando Ya, ya no lo soporto ya. Sí, es una cosa tremenda A mí me ha pasado, como hay otras que tienen problemas Porque porque cuando hablan Pringan Sí Uy ese es feo así ¿Sí? Yo lo uso a los costeños, pringan. O sea, es maluco eso. Es maluco. Entonces eso. Cuando hablo de la limpieza también les estoy hablando de los malos olores. Use un buen desodorante. No que vaya oliendo a sábila. Sí. Reflejemos la limpieza en el cuerpo. De pronto saliste del trabajo así rápido, échate agua en la cara y como. Da la apariencia de que te bañaste, pero te echaste agua en el cabello, pero estás limpio, ¿me entiendes? Estás limpio, refleje limpieza en el cuerpo, en la ropa y sobre todo refleje limpieza en dos cosas En las palabras y en el espíritu, diga conmigo palabras y espíritu Yo no sé pero yo cuando veo, voy a bajarme del altar porque voy a decir esta palabra así Yo cuando veo un cristiano hablar de vaina a mí parece que me retorciera la tripa ya. ¿Tú, me mandaste una vez? Tú me mandaste una vez un chiste Eduardo no. Tú me lo mandaste una vez Tú me lo mandaste Voy a multiplicarlo Voy a multiplicarlo Deme un segundo Deme un segundo que lo voy a multiplicar Y ustedes me van a decir si esto les parece coherente eh, No, no, ya lo tengo acá Ya lo, ya lo encontré, ya lo encontré es que me da una tristeza profunda poder, me va a dar pena con ustedes pero, pero esto se ve y si, y si lo ve uno en un predicador eh, ok, Démen un segundo démen un segundo rápidamente se lo voy a se lo voy a reproducir ok ok, acá voy
1: si siente que su estómago
0: Ese es un loco predicando ¿eso no? Ese es un mismo loco predicando Ni siquiera puede decir la palabra Y termina diciendo esa palabra En una administración Y después termina hablando en lengua Y dice el diablo no quiere que la miente o sea, Lo que tú hablas Determina lo que tienes dentro Y hay gente que habla así porque es lo que tiene dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si quieres tener un discípulo limpio, tú tienes que estar limpio. ¿Estamos? Alguno el otro día me salió y que no, lo que pasa es que la vaina está, la palabra vaina está en la Biblia. Porque Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada de la vaina. No, pero son diferentes. No, son diferentes La vaina es el lugar donde se guardaba la espada Y tú me estás hablando de una vaina que es cualquier cosa Ey, y lo que tú estás hablando no es cualquier cosa Porque si tú eres Si tú eres un loco hablando Y estás hablando de vainas cualquier cosa Entonces por favor Si algo podemos ver en la escritura Es que Dios tiene la capacidad de poder transformar Hasta nuestra manera de hablar y si dices palabras así es porque ya estás acostumbrada a soltarlas Entonces que la persona que vayas a discipular vea en eso Dos cosas, diga conmigo dos cosas Que aparte de que tú tengas una palabra bien hermosa de parte de Dios Que hablas bonito, también un espíritu enriquecedor Bien, seis, confirme la visita es decir que la persona que la persona pueda recordarle Usted pueda recordarle el día de la visita Llame para confirmar día, hora, lugar Y por favor sea cordial Hola Eucalia, ¿cómo estás? Hola te saluda tal La cita, ¿te acuerdas? No, hola hermana Eucalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios te bendiga eh, Mira, ¿recuerdas? Que, que teníamos una cita para hoy ¿Cómo estás tu tiempo? Siempre nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde O dígale, siempre nos vamos a, a encontrar a las 3 de la tarde Tú me dijiste que en tu casa Ok, pero no que la gente sienta que es una presión ¿Me hago entender? Sea cordial, sea cordial Todo lo cordial que usted pueda Bien Siete, puntualidad Puntualidad Resulta que le dijiste a las 7 de la noche y te presentaste a las 8 Quiero que también tenga en cuenta esto Las horas en que usted va a visitar a la persona o a consolidar a la persona Que no sea horario de comida Seguro Que, que no sea horario de comida Que no sea horario donde ella o él va a atender a, 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 a su esposo, a su esposa, a sus hijos No, que sea un, un horario donde ella... O donde él se sienta con toda la libertad de recibirte y de recibir el mensaje Y no que me está timbrando mi esposo. No es que tengo que atender, que se me va a quemar el arroz Que te... No, ¿Sí me hago entender Puntualidad, llegue puntualmente a la obra pactada El nuevo debe empezar a convivir con gente que tenga palabra ¿Sí me hago entender El nuevo tiene que empezar a convivir con gente que tenga palabra porque que usted va a ser el ejemplo de Cristo. No haga quedar mal a Cristo, por favor. Que cumple lo que dice a cualquier precio. Llámese lluvia, sol o brisa. La impuntualidad es una pésima marca en el carácter. Hay gente que ya está acostumbrada a llegar siempre tarde. Ya, eso, ya se ha vuelto una costumbre. Antes de ser puntual en todo Eso habla bien de usted Ocho Ore antes de salir Ore antes de salir Usted no sabe con qué se va a encontrar Usted no sabe si va si a pasar como me pasó a mí en una visita una vez Fui a visitar a una persona que estaba enferma Tenía yo no sé ocho días que no se levantaba de la cama Estaba bastante mal Y la pasaron a la casa de la vecina y yo llego hasta la casa Y cuando yo llego La que no se levantaba Se levantó allá en el último Un cuarto de estos de acá del, del parque Ustedes saben que los cuartos del parque Son uno así detrás de otro Y salió la que no se levantaba Se levantó y empezó a gritarme ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Con voz de hombre una mujer Estaba endemoniada Si yo no hubiese orado antes Imagínese usted me hubiera cogido ese demonio y me hubiera hecho de todo ahí. Usted no sabe con qué va a enfrentar. Esto no es para meterle miedo. Pero usted no sabe qué va a enfrentar. ¿Estamos? Nada más de uno. Pastor, aquí está. Yo no voy a aconsejar. <ríe> Padre, mete tú. <ríe> Manda a quien sea, pastor, pero yo no voy. <ríe> Dime. <ríe> Sandra te pasó. Pregunte Lo preferible es que sea Mujer con mujeres Hombres con hombres Y he visto no. no, no, no Ay, me van a dejar o no Sandra, la idea es que sean personas del mismo sexo pero resulta que, por ejemplo, si tú estás consolidando un familiar O si estás consolidando un amigo, que es tu amigo eh, Yo no le veo problema, yo no le veo problema Dime Sí, estas visitas se van a hacer individuales Una vez a la semana No se debe demorar más de 40 minutos en una casa Nosotros les asignamos una y ustedes van a tener otras Es decir nosotros le vamos a hacer llegar de las personas nuevas Pero todos los que estamos aquí ya debemos tener a alguien a quien consolidar Me hago entender es decir que puede llegar el momento en donde estés consolidando dos personas La de la iglesia y la que tú tienes Sencillo, ahorita tienes una manera que es por videochap, ¿no? Ahorita no tenemos, no tenemos, ¿qué te digo? No tenemos limitaciones en cuanto a eso. Eh, lo, lo bonito es que la persona siga el proceso dentro de la iglesia. Porque es que si tú la llevas, por ejemplo, me ha pasado esto y es que hay personas que se van, se van de esta ciudad para otra ciudad. Y quieren encontrar una Osana en otra ciudad Mira yo tengo personas Que se han ido de la ciudad Y van a la sexta iglesia y no se han sentido cómodos Y pastores que yo quiero como Osana ¿eh? Pero no la vas a encontrar igual Pero no te vas a venir enfriada por eso Estamos Entonces la idea es que la persona esté aquí Pero si Dios coloca en tu corazón una persona que no está aquí Hazle hija Hazle Dale Bien Seguimos acá Sandra ya Orismel Sí, sí, lo que pasa, lo que pasa es que eh, dentro de las clases que vamos a tener eh, O ya cuando nosotros terminemos el proceso de la fonovisita, la segunda Y ya lleguemos a su casa, ya vamos a tener más argumentos Y vamos a poder hablar a la persona Pero en la primera y en la segunda no es tan necesario en algún momento Por prudencia, porque hay gente que llegó, no es que eh, hace... hace Tres meses que me están invitando Y ya me tenían hasta aquí Yo fui Ok Entonces es a través de la consolidación Donde tú vas a Llevar a la persona sabiamente Vale Bien Seguimos acá Orar antes de salir La oración es importante En todo el proceso Bien Propósitos de la visita Propósitos de la visita Primero Presentarse es, es fundamental para las personas saber con quién están tratando Es fundamental Por ejemplo, eh, llegar, mira, hola yo soy el hermano X eh, 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 Qué gusto poder estar en tu casa eh, Yo al igual que tú llegué a Cristo con una necesidad Dios me alcanzó con su gracia, mira yo llegué a raíz de esto y esto y Dios ha sido bueno Preséntese La gente La gente pueda entrar en confianza Puede decir ahí, Evidentemente Dios hizo algo en, en esta persona Preséntese Dos cosas hay que tener bien claro Cuando hagas esa presentación Primero Ten un tono afectuoso Y segundo Sé todo lo sincero Que tú puedas ser Afectuoso Y sincero Segundo ¿Alguien está anotando? ¿Sí están anotando? Sí, ok. ¿Espero sigo? ¿Paro? Sigo. Segundo, comience con una oración. Y en esa oración quiero que sea muy concreto y específico. No vaya a llegar con una oración como la que voy a hacer ahora. Padre en el nombre de Jesús. A todo demonio ahora. Padre los que están en las paredes. Los que están en los cuadros ahora. Nada papi no vas a asustar a nadie. Reprendo a todo y echo fuera ahora. No, nada usted. Nada, usted no me va a asustar. Y habla, sácate y abre lengua. Nada usted. Relajado, todo lo relajado que usted pueda. Usted llegó. Cierra sus ojos, oremos Padre gracias por este día Gracias por esta hermana, por este hermano Por esta hermosa familia Que me han permitido llegar a su casa Permite que yo sea de bendición para ellos Y que pueda traer bendición a esta casa Quédate con nosotros y asístenos en este tiempo Necesitamos nada Estamos Comience con una oración Comparta una porción breve de las escrituras Breve Breve puede ser un proverbio Un proverbio bien sencillo Y una porción que lo que te dure Sea aproximadamente unos dos minutos ahí. Ni dos minutos, un minuto Porque finalmente tú le vas a dar una clase Estamos cuarto, explique, explique brevemente la visión de la iglesia. Ustedes van a ver, van a ver próximamente en alguna de estas paredes la visión y misión de la iglesia. No los tenemos, pero la vamos a es decir, no los tenemos plasmados, pero los voy a mandar a hacer. Visión y misión de la iglesia. Entonces brevemente vas a explicar la visión de la iglesia Centro Cristiano Aviamiento Sana es una iglesia abierta al mundo entero Donde Dios tiene la capacidad de colocar en ti el carácter de Cristo Para que sea formado en Él, esa es nuestra visión Entonces usted se las va a explicar brevemente Y aparte de eso, esté dispuesto a... En el instante a poder responder cualquier inquietud que tenga la persona Cualquier inquietud Quinto Ore por las necesidades de los presentes No se le olvide que usted llegó a ese lugar a causa de una necesidad que la movió a ella a la iglesia O que lo movió a la iglesia Ore por las necesidades de los presentes. Quiero que en la oración no tengas temor al pedir un milagro a Dios. Rompa eso. No tengas temor al pedir un milagro. Sobrenatural de Dios. Desata paz en el lugar. Y protección sobre toda la familia. Por último voy a dar unas recomendaciones porque ya voy a estar aterrizando ya. Después le entrego el micrófono a la pastora para que la pastora nos oriente. Sí, yo te digo cuándo. Porque ahora vamos a orar. Ahora vamos a doblar todos rodillas. Recomendaciones. Primero, otra vez cuide su aspecto personal. Lávese bien la boca. Afeítese. Peínese. Si no tiene pelo, no hay problema, pero peines. Llame a la puerta con naturalidad. No, ta, ¡Ta, ta, ey no es tu casa! O sea, suave. Hay algunos hermanitos que vienen y tocan, tocan aquí la puerta de la iglesia que parece que fuera la casa de ellos. El otro día escuché a uno, Dios mío, casi me tiro de la oficina. Toque con Cuidado. Tres golpes secos. Sea pronto para hablar y pronto para escuchar. Hable y escuche. Hay hermanos que parecen un tren bala. Eso no dejan a nadie en hablar. Ey, déjame hablar. Yo también quiero decir. Quiero decir algo. Hable y escuche. Dele la oportunidad a la persona. Que la persona pueda expresarse y usted. Asimismo sí mismo pueda escucharle con atención Un buen consejero se distingue por algo Sabe escuchar muy bien Menos mal que lo, lo sabes En ese caso tú sabes bien quién eres tú Tú necesitas saber quién es él Escucha No se les olvide Eso que ella dice da risa pero, pero es necesario Miren Hay personas que usted va a ir a visitar Que quizás Están ahogándose en su casa Y usted para ellos Va a ser un canal de bendición Donde quizás pueda ser escuchado Seguro. Bien, seguimos, tres golpes secos, hable y escuche, dialogue en lugar de predicar Y ahora varón te dice la palabra, no, o sea, te vas a sentar, vas a hablar con la persona No estamos en el púlpito, queremos ganarnos la persona Sí. Yo sentí, a mí me ha pasado, se lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado que yo he llegado a la, a la oficina a recibir a alguien en consejería. Y la persona llega y, y de pronto yo le digo, bueno, porque estás aquí, oremos y oramos. Y oro con la persona y, ¿y por qué estás aquí, qué, qué, qué te pasó. Y empiezan un toda una metralleta. Eso sí. Si tú escuchas tienes que estar full atento a lo que te está diciendo Porque quizás vas a tener un solo minuto Para ser determinante en lo que le vas a decir Pero ese minuto tiene que ser tan productivo para ella Porque duró 30 minutos hablándote Entonces, me ha pasado que le he escuchado Y he escuchado atentamente, pum, ya me di cuenta Tiene problemas de carácter, pum, el marido es tremendo campeón Tres, y, y voy yo como tomando, como tomando apuntes en la, en, la, en la mente. Hay personas que lo hacen, que les gusta escribir. A mí no me gusta escribir, odio escribir. Entonces, yo pam, 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 pam. Cuando termine, le doy la, la, la indicación final a gesto, a gesto, a gesto. Conforme a esto, lloramos por esto. Pum. ¿Por qué? Porque si no lo haces, la gente va a decir, o sea, me escuchó, me escuchó y no me dijo nada. Entonces, la persona cuando se levanta y se va, dice, ay, gracias por haberme escuchado, pastor. Y se van. ¿Cómo te va? Y, y tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Bien, pastor. Bien Porque solo necesitaban ser escuchados Bien, no se les olvide que el trabajo que voy a hacer ahí es el trabajo de Dios Es el trabajo de Dios y en algunos momentos tengo que, que, que aprender a escuchar Ok, dialogue en vez de predicar Tome solo el tiempo acordado ¿Cuánto es el tiempo acordado? No se tome más de 40 minutos Ay, pero hermanita, quédate, mira que es que yo hago unos espaguetes con queso. Ay, hermanita, gracias. Gracias, pero los haces. Eso pasa con los guajiros. Bueno, que, a ver, les voy a explicar por qué por qué, por qué no, no, no se debe hacer de Juan de así, de sopetón no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque usted lo que se está ganando la confianza de la persona, está iniciando una relación, entonces usted no conoce cómo es el marido de la persona, si lo que le, de la mujer, de pronto lo que le está dando es eh, 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 restringido y, ajá, y ahora viene y que a y vienes a comer. O sea. Evítese todo lo que se puede evitar Prudencia ante todo No, y es que de, por eso les estoy diciendo que sean muy claves en el tiempo Y también muy claves en el tema, en la hora en que ustedes van ¿Ya? No hermanita, tranquila Un vaso de agua está bien Aunque usted tenga por allá las tenias le estén haciendo eco no, usted, hermanita, gracias, gracias Sea prudente, sea prudente, eso, eso es necesario Bueno y la última ya se las dije, no haga visitas a las horas de comida Bien, eh, usted me preguntará bueno pastor y ¿Cómo tenemos acceso al material? El día martes, en la noche, tal cual como nosotros hacíamos el MEP, con la gran diferencia de que el martes rápidamente, ya a ustedes les voy a dar una orientación en unos 10 minutos de un buen mensaje. 10 minutos, no me voy a tardar más. Se si acaba el servicio, necesito... Que los ujieres me colaboren en eso, que los que no son de la iglesia eh, nos ayuden desalojando el lugar eh, Por eso los que no son servidores, gracias pastora Los que no son servidores que salgan y poder darles a ustedes cada martes darle a ustedes la clase Bien, esto lo voy a hacer por el primer mes, después por, los, por todo el ciclo de la consolidación ya después, ya el segundo mes, ya usted sabe cómo se maneja, ¿no? Pero quiero estar muy, pero muy cercano a que desarrollemos bien este trabajo. Solo 10 minutos. En 10 minutos yo le voy a decir, esta semana vamos a hablar en la consolidación del perdón. ¿Ya? Y trabajamos todos el perdón durante toda la semana. Te necesito que me ayuden con eso. Y seguridad también me ayude con eso. ¿Vale? De los que están aquí, yo sé que hay personas que... Que muchas veces han sentido en su corazón ¿Dónde está Darly que toque el piano ahí? Para ver si nos echamos una chillada aquí con, delante de Dios ahora O Andrés, no sé dónde está Andrés Yo sé que muchos de los que están aquí en algún momento les ha pasado que Por favor alisten el arroz con pollo y el jugo ¿Qué fue lo que, qué fue, lo que fue? No es arroz con pollo, por eso dije lo, lo, que, lo, que, lo que traen Ah, la picada Bueno, espérate No, Viviana, solo molestando Espérate un momento Solo molestaba Ya, ya nos vamos Sé que hace hambre Yo también tengo Hay que servir No, no, pero quiero que ella esté aquí y Ya después la, la se va Ya, rápido eh, Sé que muchos de ustedes en algún momento Han sentido afinidad a querer que alguien conozca de Dios Yo, por ejemplo, le dije a mi esposa Le dije a mi esposa Yo quiero que donde llegue Pueda ganarme a alguien para Dios y estoy trabajando en eso eh, Muchas veces no es fácil porque hay veces vivo como tan De aquí para allá y es complejo pero Pero estoy tratando de que todos los días yo a alguien le hable de Dios Todos los días Ese que yo le dije esta mañana lo agarraba por la camisa así Y estaba todo drogado y lo jalaba No sé cómo era el mismo Dios que me llevaba hasta ese punto Y entré al gimnasio a hacer una rutina ahí y cuando llegué le dije Señor ¿A quién quieres que me gane aquí? ¿Sobre quién pongo mi mirada? Y me dijo los entrenadores Doris Mel el domingo pasado Vio dos hombres que se me subieron al altar Y Doris -Mel estaba que soltaba Lo de las ofrendas para quitármelos de aquí Eran los dos entrenadores del, del gimnasio no hubiéramos salido ni a Pelliquito de Orismel. Uno de ellos, ese día, no sé, es algo que Dios coloca. Yo no te. Eso no te lo puedo ni explicar porque no sé ni cómo tengo eso. Simplemente hablé con él. Le estaba dando una palabra. Y me dice, órame y lo oro. Y, y si no lo agarro se va contra las pesas. Ese alcanzó al otro y le dijo, él es pastor. Y empezamos a hacer un trabajo con ellos y no ha sido fácil. No ha sido fácil por lo que se está moviendo y se mueve en ellos. Pero yo sí soy testigo del poder de la influencia. Yo tengo más que claro que yo no vine a este mundo a perder el tiempo. Y que vine a este mundo a marcar diferencia y que vine a este mundo a enseñarle Que hay un Cristo que tiene el poder Para transformar la historia de tu vida No importa lo que estés viviendo Yo estoy seguro de eso Y yo quisiera llegar al nivel En donde la mujer de Sunem veía a Eliseo Que la gente pueda entender quién eres en Dios que la gente no te vea como alguien simplemente normal Sino que en ti hay una autoridad espiritual única A ese nivel nos llamó Dios Y los que llegan a ese nivel entienden dos cosas Son luz y son sal Si no eres luz ni tampoco sal Entonces no eres cristiano Ahí hay mucha gente afuera drogados, niñas con embarazo no deseado y quizás no tengan necesidad de atravesar el continente para enseñarle a alguien más. Los tienes en tu propia casa quizás, en tu misma familia. Y qué bonito es poder pasar el tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy en Cristo gracias a alguien que pagó un precio por mí. Y decir, ¿sabes qué? Yo fui la luz de la casa y soy luz de la casa a raíz de alguien que un día tocó mi puerta. Quiero que lleguen al nivel donde la, lo natural es normal Y lo sobrenatural lo más extraordinario que le pueda pasar a ustedes Quiero que prediquemos a Cristo dentro y fuera de tiempo Con o sin fuerzas, con dinero o sin dinero, con hambre o sin hambre Que Él sea el motivo más grande de mi existencia Y que no lo pueda callar cuando le dijeron a la iglesia primitiva Sabes que no hablen más de ese nombre No lo mencionen más Pedro se levanta y dice Saben qué? yo no puedo callar Lo que yo he visto Pero tampoco lo que he oído Yo sé que muchos de los que estamos aquí Estamos por una sencilla razón Hemos visto a Dios actuar para defendernos Hemos oído que Dios hace cosas grandes eso no se puede quedar en el olvido Eso no se puede quedar en el pasado Eso tiene que tomar fuerza en nuestros corazones Y ellos tienen que arder por la pasión Con que Cristo se entregó en la cruz Alguien tiene que hablar de Cristo Alguien tiene que levantarse y decirle a esta generación Sabes que te tengo una buena noticia No importando lo que hayas vivido Ni cuántos errores hayas cometido hay alguien que se entregó un completo por ti Porque tiene un plan mucho más grande que el que tú tienes Corre a los brazos de Jesús Ponte de pie en esta tarde Yo no sé quién Dios ha colocado en tu corazón Para que lo puedas consolidar este trimestre Que va desde marzo hasta mayo Pero lo que sí te puedo decir es que esa persona que te ganarás para la gloria del Señor, ni todo el dinero de este mundo te va a dar tanto gozo como entregar una vida delante del altar de Dios. ¿Ya te das cuenta por qué las almas no son un juego? Tu alma nunca fue un juego para Jesús Así como Él te valora, valora a alguien que necesita que la brújula de su gracia te sostenga Padre en esta tarde te adoramos y te damos muchas gracias Jesús Porque nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo hoy somos pueblo nosotros que en otro tiempo estábamos perdidos en nuestros deleites y pecados Hemos sido alcanzados por el poder de tu gracia Nosotros que en otro tiempo hoy estábamos sucios de maicena que estábamos embriagados con el alcohol Que estábamos sometidos por el pecado A ti te plació rescatarnos Señor Y levantarnos y decirnos vive Y si vivimos es porque tu gracia nos ha abrazado Porque tu misericordia nos sostiene Y porque tu bondad sobre nosotros no tiene límites Ahora yo te pido con la misma gracia y el, el mismo favor con que nos sostienes Pueda Señor Dios Todopoderoso Guiarnos a través de este tiempo de búsqueda Y coloca en nuestros corazones Esa persona por la cual nosotros pagaremos un precio Doblaremos nuestras rodillas Nos pararemos en la brecha Pelearemos su alma Porque las almas delante de ti no son un juego, Jesús. Y queremos, Señor Dios Todopoderoso, tener perlas en nuestra corona. No queremos llegar al cielo solo por llegar. Como cuando un chico pasa el examen, Señor, totalmente por
1: debajo del nivel. Queremos tener un nivel... Un nivel de
0: gracia con la misma gracia que me midió, la misma gracia daré, la misma misericordia que me alcanzó, la misma misericordia daré,
1: el mismo amor que me sostiene es el mismo amor que
0: el mismo amor que sostendrá a otro. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego. Padre de este ya inquiétanos. En las noches más difíciles a doblar rodillas por las almas En los momentos Señor más difíciles poder dar una palabra de aliento al necesitado Danos pasión, danos pasión, danos pasión De esa pasión con que en la cruz salvaste el último alma en el nombre de Jesús empieza a decir la persona que Dios ha colocado allí Y dígale Señor yo la coloco delante de ti yo lo coloco delante de ti señor dios todopoderoso se rompe toda atadura se rompe toda ligadura señor se rompe todo aquello que generacional ha venido robando de generación en generación y ha tenido atada la vida de esta persona en el nombre de cristo jesús se rompe la cadena sobre él se rompe la atadura sobre él él correrá libre hacia tus brazos él también alcanzará tu gracia tu has peleado por él señor yo declaro ángeles alrededor de ellos guardándole y protegiéndole en el nombre de Jesús bendito padre bueno él no es el drogadicto que la gente ve él no es el alcohólico que la gente ve él no es el mentiroso y engañador que la gente ve es el hombre de Dios es el servidor de Dios es el profeta de Dios es el ungido de Dios Bienaventurados los que no han visto pero han creído oh, Qué maravilloso es poder llamar las cosas que no son como si fuesen A eso nos llamaste, ese es el vocabulario del reino, el vocabulario de la fe Haz Dios todopoderoso que podamos empoderarnos en fe para transmitir fe haz que la llama arda haz que la llama arda haz que la llama arda en los corazones haz que la llama arda que no se detenga el fuego que no se detenga el fuego en el altar que no se detenga el fuego en nuestras rodillas que no se detenga Más araba
1: Só. la catarabasoria vas, Soria
0: que ya. Alguien levante sus manos al cielo y adórale. Señor, en esa noche Ya tarde Te agradecemos por amarnos De la manera que lo haces Yo te pido Que este fuego que arde En nuestro interior Arda por siempre Por las almas perdidas Llévanos a otro nivel Donde lo más importante Sean las almas Tal como sucedió con Evan Roberts el líder del avivamiento de Gales Danos la oportunidad que esta iglesia Sacuda y estremezca la ciudad De tal manera Señor que corramos a las calles Que lleguemos a los lugares más perdidos Donde están las prostitutas Donde están los drogadictos Donde están las ollas Señor de prostitución y podamos llegar a un mensaje de vida y rescatarles Y de decirles que solo en Cristo hay esperanza Enciende, enciende, enciende el fuego Enciende el fuego Condúcenos de rodillas al altar Condúcenos en lágrimas al altar Que no solo querramos Sino que nos levantemos Que no solo nos levantemos Sino que avivemos Que no solo avivemos Sino que llevemos a otros A que conozcan la gloria y misericordia del amor de Dios
2: enciende
1: enciende enciende el fuego enciende el fuego enciéndenos como llama Enciéndenos como llama somos la respuesta de dios al mundo se que agenda y fuego de dios desciende fuego de dios desciende Fuego de Dios desciende y consume Empodéranos en esta noche Empodéranos en esta noche oh. Queremos ver como Cristo veía las almas
0: manos al cielo alguien levante sus manos al cielo yo siento a Dios aquí ricatara basora indaraba socatarama y reveré se levante su voz y diga levanta tu voz y diga Te pertenecemos enteramente y completo No hay reservas de tu gracia y de tu poder sobre nosotros Haznos como llamas encendidas Señor Haznos como llamas encendidas Que la pasión por ti arda cada día que mientras dormimos Señor nos levantes Y que nuestras rodillas produzcan un avivar de Dios en esta tierra Hoy menguamos como hombres Y que el poder de tu gracia descanse sobre nosotros Queremos ser tu voz, queremos ser tus manos Queremos ser tu corazón oh. Padre en el nombre de Jesús Hay personas aquí que Dios me dice que se está él está confirmando el llamado rica taraba soria socatarabach in dereba socataraba que ama daraba hay personas que sienten que su pecho arde rica taraba soria que daraba que y zaraba cataraba que porque Dios ha encendido en ti una pasión y un fuego que nada va a apagar, nada va a apagar, nada va a apagar. Eso va a producir un fruto abundante en
1: ti, un fruto abundante en ti. Oh, frutos que abunden para tu cuenta celestial, frutos para que abunden en tu cuenta celestial. Oh, fuego de Dios desciende fuego de Dios desciende y consume desciende y consume
0: hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios, oh, hay más de Dios Oh, dale libertad al espíritu Dale libertad al espíritu Algo maravilloso está haciendo Dios en esta tarde Él me dice Yo he descendido con mi espíritu Porque quiero empoderarte Quiero
1: empoderarte No vas a ser el mismo No vas a ser el mismo Oh, oh, oh Fuego de Dios desciende, Fuego de Dios desciende, él se mueve, él se mueve
0: en medio del pueblo, él se mueve en medio del pueblo. Oricataraba, Indaraba, Socataraba, Indaraba, Socataraba, que ama que Indaraba, Indaraba, Socataraba. No vas a volver a ver como antes veías No vas a volver a ver como antes veías Ahora aclaro tu visión Ahora aclaro tu visión y te empodero Te empodero He aquí que pongo tu pecho como un fuego que arde No se va a apagar No se va a apagar Haré lo que he dicho que haré con ustedes Un daraba tarababa Y soca
1: adiós aquí
0: Alguien levante su mano al cielo en esa tarde Y me dice Dios aquí inicio algo Dice Dios aquí inicio algo Yo siento a Dios aquí Yo siento como el fuego de Dios nos cubre Siento como arde su fuego aquí,
1: es algo inexplicable. Es algo inexplicable, pero como sucedió con los discípulos, él me dice que quiere sacudir este lugar. Alguien puede levantar su mano al cielo, hay fuego de Dios aquí.
0: Como el día, como el día de Pentecostés.
1: Si alguien aquí no ha hablado en nuevas lenguas. Solo levante su mano al cielo y abra su boca. Se metió Dios aquí. Indarama, socarama que <tose> ama, que en Y revereme, socatarama que y que andará, sea que... Hay un despertar de Dios aquí. Hay un despertar de Dios aquí. Se levantan los guerreros. Se levantan los guerreros. Se levantan los guerreros. Oh, bababa! cataraba,
0: esa boca alguien adore a Cristo esta noche Daraba shaka, daraba. Riberebere, akin Señor, lo que aquí estás haciendo es algo extraordinario. Es algo tan extraordinario que solo un toque tuyo hace la diferencia en la vida del ser humano. Y escuchen bien lo que va a pasar en medio de nosotros. Llegará momentos en donde tus noches pasarán a ser vigilias en su presencia. Llegarán momentos donde su espíritu te levantará del mejor sueño que tengas para que ahora Él te empodere de lo que tiene para ti. Y dice el Señor: He aquí que lo centro a otro nivel de gracia y de poder. De autoridad dice el Todopoderoso De autoridad yo revisto mi iglesia Pasión dice el Señor Porque pasión has pedido y pasión depositaré Y reveré beso cataraba ama no habrá gigante que pueda derribarte ni puerta que se pueda limitarte delante de ti. Él será tu galardón. Él será tu galardón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias quiero darte. Nos sorprendiste. Porque vinimos a un seminario, pero estamos siendo llenos de ti. Estamos siendo llenos de ti. Estamos siendo llenos de ti. Perdónenme si no puedo parar eso. Pero esto no viene de mí. Esto no viene de mí. Eso procede de Él, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. De variación De aquel que despliega los cielos Como una cortina De aquel que dice que el cielo es su trono Y la tierra el estrado De sus pies Humíllense delante de él Toda la tierra Humíllense delante de él Toda la tierra oh, Humillaos pues bajo la poderosa Mano de Dios Y él los exaltará Cuando fuera tiempo oh,
1: Humillaos, humillaos, humillaos bajo su mano poderosa. ¡Oh! Humillaos. Indaraba, Socataraba,
0: y reverebe Socataraba. Alguien clame, alguien clame, alguien clame.
1: Es lo que anhelamos
0: en a Él oh, esto es algo indescriptible esto es algo indescriptible Él ha descendido hasta este lugar para abrazarnos y decirnos que aquí yo soy con vosotros Muchos han sido abrazados por Él Muchos han recibido Consolación de parte de Él Y tengo buena noticia Para muchos de ustedes Que han bebido de este río Esta tarde Vienen días Donde en el lugar Donde estés Postrado de rodillas, él vendrá a tu encuentro. Él vendrá a tu encuentro, me dice, y sentirás que no estás ni nunca has estado solo ni sola. Osara mama, osara mama ya que ama y acatará mamá se quiere que andará. Iria baraba socataraba ke ama manderebesore akia Ir dereda socataraba ke ama ke ndara Indarama manche kerebe ke ndarama Dios ha hecho como ni mías, ha venido a compartir de su corazón con nosotros esta tarde hay una visión que arde y se enciende, me dice Él Hay una visión que arde y se enciende Y nada,
1: nada te va a detener Y nada te va a
0: retener Tal como hice con mi pueblo Que de día le acompañaba como una nube Y de noche era una columna de fuego yo lo haré contigo, yo lo haré contigo en medio del desierto Oh, gracias Señor Oh, alguien puede darle gracias Alguien puede darle gracias a Él No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas, no temas. Él te dice no temas.
1: Temas.
0: yo veo una bandera esa bandera se llama victoria hoy se levanta en medio de este lugar hoy se levanta en medio de tu situación hoy se
1: levanta hoy se levanta una bandera que señala que para ti no es la derrota que fuiste llamado para la victoria Él te dio la victoria en la cruz del Calvario oh, Por lo tanto toda fuerza contraria Tendrá que retroceder Tendrá que retroceder oh, Se levanta Dios sus enemigos se esparcen, se levanta
0: Dios y sus enemigos se esparcen, hay una guerra, hay una confrontación
1: y Dios te dice no temas, yo estoy contigo pueblo mío y estoy aquí para defenderte, estoy aquí para cuidar.
0: Gracias Señor por este tiempo Gracias por este tiempo Por más momentos así Por más momentos así Por más momentos donde seamos Plenamente llenos por ti Por más momentos donde rompas protocolos por más momentos donde no nos ceñamos al tiempo aquí está esta iglesia te pertenece aquí reinas haz como quieras haz como quieras hacer no hay límites no hay límites Gracias por sorprendernos Y gracias por mostrarnos de que esto que estamos haciendo No fue una convocatoria de hombre ni de un pastor Fue una convocatoria que nació desde el fondo de tu corazón Gracias por ser tan fiel Gracias Alguien diga amén y reconozca que el reina, reconozca que el reino
1: reconozca que el reina sobre tu caso, sobre tu vida, sobre la iglesia